0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
1: Arranca Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Este es un programa donde analizamos las noticias internacionales junto a nuestras radios asociadas como Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de hoy vas a conocer a Inés Madrigal, la primera española que llevó a la justicia el caso de la venta de bebés durante el franquismo y que hoy logró reencontrarse con su familia biológica. Perú lucha por combatir el trabajo infantil y este país latinoamericano ostenta la mayor tasa de Sudamérica. El informe es de Radio Francia Internacional. Pese a los avances de las últimas décadas en África, sigue habiendo una persistente desigualdad y Radio Nacional de España analiza cuáles son los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de ese continente. Estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con una vuelta al mundo.
0: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo Paco. Robo billetera, pero soy buena
1: gente. En Perú un 21% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Como respuesta a este flagelo, el gobierno y las ONGs crearon un sello para certificar a las empresas familiares libres de trabajo infantil.
0: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
2: Café, espárragos, arándanos... ...Perú quiere que a partir de 2020... ...cada vez más de sus productos de exportación... ...estén certificados de que no han sido producidos... ...con el trabajo de niños y adolescentes. Para ello, el gobierno ha creado un sello especial... ...con la ayuda de la ONG Desarrollo y Autogestión. María Gloria Barreiro es directora en Perú... ...de dicha organización.
3: Dado que el trabajo infantil en Perú es rural... ...y es en el marco de la propia familia... El Estado Nacional difícilmente llega. Entonces, generar un sello libre de trabajo infantil lo que hace es a las organizaciones de pequeños productores, que son el foco de esta certificación pública, reconocerles no por cumplir la ley, sino por esfuerzos extraordinarios para prevenir y erradicar el trabajo infantil. No se trata de que los niños no ayuden en su casa. Se trata de trazar esa línea que divide la ayuda en casa y las actividades formativas y de aprendizaje de lo que ya constituye peligro, trabajo
2: infantil, riesgo. En México un sello similar existe desde 2010. Hoy 178 empresas del sector agrícola están certificadas. Jorge Montenegro, subdirector en la Secretaría Mexicana del Trabajo.
3: Aquí es el mercado, sobre todo el mercado de exportación, quienes está demandando el que para poderles comprar esos productos, independientemente de la calidad, deben de tener acciones que verifiquen el bienestar de, de la población, entre otros aspectos, el que no haya trabajo infantil. Ese es el primero de los incentivos.
2: El peruano Paul Quesada, representante de una cooperativa de cafetaleros en la zona de Villarrica, espera que con esta certificación los productores mejoren sus condiciones de vida.
0: Actualmente el café se encuentra con unos precios muy bajos. Nosotros no somos muy competitivos al mercado exterior. Nosotros mucho hablamos, no hagan trabajar a sus hijos, mándenlos a estudiar, pero los precios bajos no les alcanza para que ellos mismos puedan mandar a estudiar a sus hijos. Claro, si logramos. Verdaderamente empezar a trabajar y tener el sello, los clientes en un momento van a decir: No, si sí estás haciendo una buena labor y por eso puedo incrementarte un precio mayor.
2: El objetivo a largo plazo es que los productos con el sello libre de trabajo infantil puedan obtener un precio diferenciado, un precio mayor en los mercados como los productos orgánicos. Para ello será clave el papel del consumidor, afirma María Gloria Barreiro.
3: Cuando tú te estás tomando un café en París... No sabes si ese café no viene producido por niños que dejaron de ir a la escuela, que pusieron en riesgo su salud. Por eso también el sello es un llamado a los consumidores responsables.
2: La ONG reconoce que este sello debe ir acompañado con programas sociales para mejorar la situación económica de los pequeños productores y garantizar el acceso a la escuela de sus hijos.
0: Una vuelta al mundo en primera persona. secreto que ha durado... Década. Se trata del supuesto robo de bebés recién nacidos, donde los médicos oficialmente decían sí, que estos habían sabe, la
4: fallecido. La, los biológicos nunca
0: llegaban a ver los cuerpos. En Andalucía la Fiscalía ha recogido ya más de 100 denuncias, pero se calcula que en toda España podrían ser hasta más de 5.000 los casos.
1: Inés Madrigal es la primera española que llevó a la justicia la apropiación de bebés durante la dictadura franquista. Después de 32 años de búsqueda, un juicio inédito por falsificación de identidad y siete pruebas de ADN, reencontró a su familia biológica. Inés pudo rearmar su árbol genealógico, supo, que es la mayor de cinco hermanos y que su madre biológica se llamaba Pilar. Ella murió a los 73 años en 2013. También Madrigal se enteró que no fue una niña robada, como ella sospechaba, pero sí supo que su adopción, como muchas otras en España, fue completamente ilegal. Su acta de nacimiento fue falsificada e inscripta como hija biológica de Inés Pérez, una mujer con problemas de fertilidad. Muy bienvenida aquí a Una Vuelta al Mundo, Inés Madrigal, y queremos saber cómo fue este... ¿Cómo fue este viaje para reencontrar su identidad? Porque usted se hizo siete pruebas de ADN, pero fue un banco internacional el que la pudo poner en contacto con su familia biológica.
4: Este fue el último laboratorio, un laboratorio americano, el 23 ami Quería hacerme las pruebas de ADN ahí por el tema de los datos médicos. Cuando lo recibí, lo devolví y el día 7 de enero pude, me llegó un email con los resultados. Me encontré con que tenía 1.092 parientes y un pariente cercano. Ese pariente cercano era mi primo Hitor. No me lo podía creer, era algo impresionante para mí después de tantísimo tiempo. Me puse en contacto con él a través de la página, le mandé un, un email y él me contestó rápidamente y me dijo que ese mismo día a las 8 que podíamos hablar. Fue algo fantástico, aparte ya podía saber algo más de mi vida y eso era algo que me llenaba completamente.
1: Inés, ¿y qué pudo reconstruir hasta ahora de su historia?
4: Eh, pues eh, ya conozco a mi madre. Me he colocado en el árbol genealógico. Soy la mayor de cinco hermanos. Ese ha sido muy importante para mí. Saber por qué cuando llegaba a Madrid o viajaba al norte, concretamente en País Vasco, me encontraba tan bien y me sentía también. Y es que mis orígenes son precisamente esos, de Madrid y, y vascos. Y las causas, conocer las causas por las cuales, bueno, pues eh, mi madre no pudo quedarse conmigo. Quiero dejar muy claro que un tanto por ciento muy elevado de esas causas corresponden a la forma de vida que había entonces en una dictadura nacional católica. Era una sociedad muy rígida donde se tenía que ser de una determinada manera para poder ser aceptado y si ya te salías de esos cánones o rangos eras una persona que iba a ser estigmatizada toda la vida. Entonces bueno muchísimas mujeres que se habían quedado embarazadas se vieron obligadas a dar a sus hijos en adopción por esta misma causa.
1: ¿Y cómo fue el reencuentro con sus cuatro hermanos biológicos y cómo es su vínculo hoy con ellos? Bueno,
4: primero no conocí a mis cuatro hermanos así de golpe porque tengo una hermana que vive en San Francisco. Entonces, eh, primero conocí a, en un primer viaje a Madrid, conocí a mi hermano Fran, que es el cuarto y, bueno, pues fue la verdad es que muy, 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 muy bonito. Fue como ver a una persona a la cual ves por primera vez, pero al mismo tiempo la reconoces como alguien tuyo. Después conocí a mis otros dos hermanos, volví a Madrid y los, los conocí, ellos ya viven en Pamplona y, y bajaron de Pamplona a Madrid para que nos viéramos los cuatro y realmente fue algo inenarrable. Bueno, nos vimos los cuatro en Pamplona porque mi hermana vino que tenía que venir a un congreso a Madrid y la verdad es que fue muy bonito estar los cuatro juntos.
1: Inés, ¿y esos también en la buscaban a usted.
4: Ellos también me buscaban a mí, sí. Mi madre se lo dijo en el año 2000, eh, no fue hasta un poco más tarde que empezaron la búsqueda, lo consensuaron entre los cuatro, el buscarme, y bueno, pues eh, incluso uno de mis hermanos dejó su ADN en un banco de ADN español con el que trabajamos las asociaciones. Ese laboratorio no dio positivo, entonces, bueno, pues eh, tenemos que ver, a ver qué hacemos ahora con esto, pero yo pienso que lo que vamos a hacer desde las asociaciones de colectivistas de víctimas, es impulsar a todo el mundo a que se haga el ADN en los bancos de ADN americanos porque son los que están produciendo encuentros
1: ¿Y sus hermanos Inés le mostraron fotos de su madre? ¿La pudo conocer a través de estos documentos? ¿Encontró algún parecido con usted?
4: Sí, 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 por supuesto que vi fotos de mi madre y fue un impacto, fue un impacto porque soy un calco de ella soy muy, muy, muy parecida um... A, a mi madre. Soy ella, completamente.
1: Madrigal, usted hace 32 años que supo que sus padres la habían adoptado. ¿Cómo fue el camino que recorrió hasta llegar hoy a conocer su identidad biológica?
4: Pues sí, con 18 años me entero de que soy adoptada y bueno, pues esto supone muchísimas interrogantes en mi vida de qué es lo que ha pasado, por qué, qué... ¿Qué ocurrió? Te inventas 40.000 historias, intentas saber lo poco que, que puedes porque estábamos hablando del año 87, todavía se estaban robando niños en este país en esa, en esa fecha y todo estaba como muy oscuro y como muy tapado, ¿no? Pero bueno, al final pues eh, pude llegar hasta mis hermanos. Eh, los medios han ayudado mucho, pero principalmente han sido pues, los ADNs étnicos por supuesto que en todo este periplo he tenido que denunciar a mi madre, la jueza la imputó. Cuando hablo de mi madre, hablo de mi madre adoptiva, que para mí es la mujer que me crió, es mi madre, obviamente, me lo dio todo. Y bueno, pues ha sido duro, ha sido muchos esfuerzos y... Y ha sido complicado, pero vamos, no me arrepiento absolutamente de nada y le estoy inmensamente agradecida a mi madre por haberme apoyado tantísimo porque al final todo esto ha dado sus frutos de la de la mejor manera posible, ¿no?
1: Inés, por más que usted fue dada en adopción por su madre biológica, el ginecólogo que trató el parto, el doctor Eduardo Vela, falsificó su documentación y simuló que usted era hija biológica de su madre adoptiva.
4: Eh... Es cierto que, bueno, que falsificó toda mi documentación, por lo tanto, seguimos considerando que el delito de detención ilegal sigue estando ahí, ya que en el momento en que él me falsifica toda la documentación, me cercena mi derecho a, a saber quiénes son mis padres, quién es mi madre. Eh, porque aquí en España existe una manera de que los adoptados que tienen una adopción normal, y legal puedan saber... Eh, Quién es su madre ah, verdadera, su madre biológica, quiero decir, haciendo una jurisdicción voluntaria, que es un trámite por el cual el juez te da permiso para que tú eh, vayas a tal que hayas nacido, la maternidad que hayas nacido, para que te enseñen los libros de registro de entrada y ahí pues te den el nombre de tu madre biológica. Eh, España es puntera en esto para los adoptados en el derecho de adopción. Y eh, es algo que está reconocido en la Constitución y prevalece sobre el derecho a la intimidad de la madre.
1: En España hay mucha gente que niega los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la dictadura franquista teme usted Inés Madrigal que su caso que saber que en realidad fue dada en adopción pero falsificada su identidad avive a los negacionistas en España
4: con respecto al tema de los negacionistas bueno nunca se fueron siguen estando ahí y es cierto que ahora bueno pues pueden intentar de alguna manera santificar a, a Eduardo Vela ¿no? pero bueno yo haría varias preguntas ¿qué hacía un bebé congelado? en la clínica del doctor Vela eh, ¿por qué no habló el día del juicio? ¿por qué no habló? ¿por qué no sacó la renuncia de mi madre? obviamente no existía la renuncia de mi madre, no la podía sacar eh, porque lo tenía fácil para que mi madre le dejara una renuncia eh, también es cierto que aunque mi madre, eh, mi tía me ha contado que mi madre mm, sabía que iba a salir de la clínica sin mí, eh, yo no creo que mi madre me dejara para que me falsificaran la documentación, sino más bien para que pudieran hacer una adopción legal conmigo, ¿no? De hecho, yo no existía en ningún momento para el Estado español. En ningún momento. Eh, tuve esa protección del Estado español en cuanto a, a que mi madre pudiera volver a por mí en el caso de que se hubiera arrepentido.
1: Su historia indica que no fue robada, pero sí que fue falsificada su identidad. Y su caso refleja un mismo modus operandi que comenzó con el franquismo y que siguió durante la democracia, por lo menos hasta la década del 90. ¿Cómo operaba esta red? Bueno,
4: pues eh, se sabe que Eduardo Vela eh, no solamente me falsifica la documentación sino que le dice a mi madre que le va a simular un embarazo con cojines eh, obviamente está claro lo que el médico pretendía hacer se, se cierra la clínica en el año 82 o sea que hay muchísimas adopciones irregulares no fui yo la única persona a la que Eduardo Vela le falsificó la documentación entonces bueno, pues ahí tenemos eh, pruebas evidentes de que este señor se lucró con, con el tráfico de niños y, y que bueno, y que hacía y desaparecía Decía a su antojo, ¿no?
1: La iglesia no entrega la documentación de los nacimientos de esa época. ¿Cree que todavía hay una complicidad de esta institución?
4: Efectivamente, la iglesia no entrega la documentación de los nacimientos, eso es así. Eh, de hecho, bueno, Enrique Vila, el abogado experto en adopciones, ha adoptado también que ha hecho muchísimo por esta causa, lo sabe muy bien, debido a que es imposible el poder sacarle eh, el, el registro de donde él nació, la Casa Cuna de, de Valencia, él, con el cual, mmm, esta, si pudiera conocer el registro del, de la Casa Cuna de Santa Isabel de Valencia, él conocería a quien es su madre biológica. Eh, desde luego él ha perdido totalmente la, la esperanza porque las monjas eh, siguen sin, sin, bueno, sin cooperar ¿vale? siguen sin cooperar, por lo tanto donde no hay cooperación está claro que no hay arrepentimiento la iglesia lo que hacía era proteger, la iglesia estaba presente en todos los hospitales y maternidades entonces lo que hacía era eh, proteger todo lo que hacían los médicos y no, no proteger sino que era un cooperante necesario ¿no? yo tengo una hermana de adopción sus padres iban a por ella a un hospital a la, a la maternidad de Santa Cristina como no había niños eh, la monja llamó a Eduardo Vela y mandó al matrimonio a la clínica San Ramón del cual era director de Eduardo Vela para que recogieran allí a, a su hija por lo tanto los niños iban y venían
1: la Audiencia de Madrid absolvió en octubre pasado al doctor Vela, si bien lo consideró autor de tres delitos por entender que había prescripto estos delitos. Y su caso ahora está en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cree que este fallo, Inés, puede cambiar los plazos de prescripción en España?
4: La Audiencia de Madrid, efectivamente, la Audiencia de Madrid... Eh... Ahora, pues bueno, es el Supremo primero el que tendrá que, que ver qué hace con el tema de la, de la prescripción, ya que a raíz de que salió la sentencia donde culpaban a Eduardo Vela, pero lo absolvían por prescripción, tenemos que, que esperar la resolución del Tribunal Supremo. Eh, esperemos que todavía se pueda pronunciar acerca de la prescripción, que es el gran caballo de batalla de toda la causa. <ríe> Creemos que esto puede ser factible. Entonces, bueno, pues eh, cruzamos los dedos esperando esto. Y si no, pues espero que haya otro caso que llegue tan lejos como el mío y que. y que, bueno, y que pueda levantar el tema de la prescripción para que se puedan seguir investigando, porque no podemos olvidar que cuanto más tiempo pasa, eh, es más difícil encontrar cualquier rastro, cualquier prueba y además eh, las víctimas se mueren entonces, bueno, pues eh, esto es algo que nos surge así que ya veremos a ver si si, eh, si, bueno si tenemos la suerte de que el Tribunal Supremo entienda que primero se tiene que preocupar de contestar a la prescripción para que después eh, bueno, se haga lo que se tenga que hacer con la sentencia, ¿no? Aunque, como te digo también entendemos que en, en una amplia interpretación de la detención ilegal, también entendemos que al falsificarme toda la documentación, de alguna manera estaba... Eh, perpetrando el delito de detención ilegal, ¿no? Aunque mi madre eh, hubiera sabido que yo me quedaba allí en la clínica.
1: Por último, Inés, ¿cómo tomaron las otras víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo y que están todavía buscando su identidad el desenlace de su caso? Bueno,
4: pues mira, hay de todo. Eh, yo creo que las personas eh, tienen una amplitud positiva la mayoría, en el sentido en que, bueno, pues se alegra, me dan la enhorabuena y de alguna manera pues eh, van a continuar los casos o estos tienen que, saben que, que bueno, que esto no se es ha acabado y que se abre la vía del ADN porque también es una esperanza para las víctimas el que yo también haya encontrado a mi familia a través del ADN que al fin y al cabo es lo que todos queremos, los encuentros ¿no? Creo que es posible que incluso nos hayamos equivocado con la vía y que hayamos pretendido que la vía judicial sea la que nos dé esos encuentros, pero obviamente esto no se ve porque los encuentros los que se están produciendo no se están produciendo gracias a la justicia, se están produciendo pues gracias a gracias a los ADNs americanos, ¿no? Entonces, eh, sí, hay otra, otras personas que, que lo han visto mal. Han visto mal que yo contara pues, eh, lo que para mí es mi verdad. Y es algo que no podía dejar de contar, en el sentido de que, bueno, había encontrado datos muy relevantes para el caso y yo no me los podía callar. Entonces, lo que hice fue, pues, precisamente, yo pienso que cumplir con mi deber, que era el de contar eh,
1: Qué es lo que ocurrió. Inés Madrigal, primera española que llevó a la justicia la apropiación de bebés durante la dictadura franquista por haber pasado aquí en Una Vuelta al Mundo.
0: Una Vuelta al Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
1: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y para comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580-0870 Te lo repito despacito, toma lápiz 011-6580-0870 Y te cuento además que este programa como todas las semanas lo estamos haciendo junto a Diego Rosato en la Operación Técnica y a Cristian Brennan en la producción
0: Seguís en Una Vuelta al Mundo por nacional
1: the
0: world must come together as one there
2: people time the
1: greatest gift of all es un continente de carencias y desequilibrios en lo relativo al acceso a la educación y a la salud. La desigualdad afecta principalmente a mujeres, a los más pobres y sobre todo a los que viven en las áreas rurales. La ONG OCFAM Internacional realizó un informe sobre el compromiso que deben asumir los gobiernos de África Occidental para frenar esta desigualdad.
0: Una vuelta al mundo Nacional Junto a Radio Nacional de España,
5: vale muy lo tombo, tu yene fasoy.
6: Oxfam Mintermón acaba de publicar un informe sobre el compromiso de los gobiernos de África Occidental en la lucha contra la desigualdad. Es un índice que mide el grado de
5: compromiso, usado también en otras regiones. Sí, la verdad es que con este informe lo que queríamos era llamar la atención eh, de los gobiernos, de los donantes, de la comunidad internacional, uh -huh. porque hay una parte de responsabilidad también, pero queríamos también ponerlo claro sobre la mesa, que los propios gobiernos están tomando decisiones que tienen un impacto muy grande en el crecimiento de la desigualdad, y entre otras cosas, esa deriva que ha habido en estos últimos años, sobre todo de forma muy reciente, de incrementar y de multiplicar la inversión en, en defensa sobre todo que reduce la posibilidad de unos presupuestos públicos que ya son muy limitados y muy pequeñitos para poder invertir en esas políticas que luego tendrían un resultado más potente en la lucha contra la desigualdad. Y en cambio lo que vemos es que cuanta mayor desigualdad existe, mayores riesgos también en el futuro de generar tensiones así que es una especie de círculo eh, vicioso en el fondo que está retroalimentando esas desigualdades y lo que queríamos es romper esa visión, no ver estos países como países alrededor de la crisis sino empezar a hablar de la necesidad de eh, incorporar la prioridad de la lucha contra la desigualdad como el elemento que los, eh, que los articule.
6: ¿Por qué la, los presupuestos que se dedican la parte presupuestaria que se dedica a las políticas sociales es tan precaria? Porque ya de por sí los presupuestos lo son.
5: Bueno, es Ah, primero porque son países que tienen una limitación muy importante en la, el tamaño de su presupuesto uh -huh. eh, hay países que están entre los que menos recaudan, en los que menos ingresos públicos tienen, un 14% por ejemplo, en el caso de Níger son, son hasta el 22% en el caso de Senegal pero, pero siempre están eh, muy por debajo de lo que podrían estar teniendo otros países, países con niveles de crecimiento como el que tiene Senegal, por ejemplo, entonces partimos de un problema es que recaudan poco, y segundo de lo que recaudan, además están destinando una parte muy importante a defensa o a otras prioridades en vez de reinvertirlo en su población, en generar conocimiento, en generar capacidades dentro de esa población que construyan un futuro más sólido. Se
6: habla de que ante esa necesidad de reinvertir en políticas sociales se une un fenómeno que es la multiplicación de movimientos cívicos en los que los jóvenes realizan inversiones masivas que, bueno, pues que atestiguan un poco ese anhelo que tiene la población por el respeto a los derechos humanos, por la justicia, la transparencia y sobre todo la rendición de, de cuentas, movimientos que además muchas veces terminan en arrestos, hay que decirlo. ¿De qué movimientos estamos hablando? Bueno, ¿Qué, una ¿qué de las ejemplos? preocupaciones
5: que tenemos es cómo se va limitando ese espacio a la sociedad civil, porque hay una, vol hay una falta de... de... De, de permeabilidad hacia la, la reacción espontánea de los uh, de los distintos uh, movimientos sociales uh, con reacciones muy 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 drásticas pero tenemos movimientos uh, de muchos tipos es decir desde mm. de, sobre todo que es muy interesante desde movimientos de jóvenes que trabajan uh, que han estado uh, mirando los temas de los recursos extractivos de la transparencia es decir, como temas muy muy técnicos pero que en cambio uh, han sabido reinterpretar con lenguajes completamente diferentes a través del arte de la cultura etcétera, y generar a partir de ahí un lenguaje muy diferente que les conecta mucho mejor con, uh, con la realidad y que les permite expresarlo de otra manera sí que es una, para nosotros también decir es el, el apoyo que estamos uh, haciendo también estos movimientos y la reacción que vemos de, estas, uh, de estos grupos de jóvenes en distintos países y bastante conectados también, que es lo que permite las redes sociales, es una, en cierta forma una esperanza, pero también es una llamada de atención, es decir, son aquellos que también van a estar reclamando más a esos gobiernos y que pueden sentir con mayor fuerza esa frustración de un futuro que no les corresponde.
6: Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermon. gracias por estar aquí. Un saludo, mucha suerte a seguir trabajando. Muchas gracias.
0: Una vuelta al mundo en una semana.
1: De esta manera termina Una vuelta al mundo. Te invito a reencontrarnos la semana que viene.